0: Mustaa päivää.
1: Mustaa päivää. Erittäin mustaa päivää.
0: Tervetuloa Populaari Musiikkipodcastin PS Tykitellään pariin. Olemme ajankohtainen, analyyttinen ja anallinen podcast, joka analysoi populaarimusiikin ilmiöitä. Tuttuun tapaan studiossa on Oskari Onninen, Niko Vartijainen sekä vieras toista kertaa ohjelman historiassa jo mukana. Ohjelman virallinen metallitika-analyytikko,
1: Arielo täällä. Ma- mahtavaa olla taas takaisin ja mahtavalla virallinen metallitika-analyytikko, asiantuntija,
0: mikä onkaan. Suomen metallikaskinen Mika Aaltola, joka hälytetään aina paikalle, jos... Metallikasta puhutaan. Tuota, Ajakohtaisuus syy on, on nimenomaan se, että tässä tuota, syyskuussa tuli kuluneeksi 30 vuotta Metallikan albumin nimeltä Metallica ilmestymisestä, joka, joka myös Black-albumina kansankielellä tunnetaan ja, ja sen myötä tuota, ilmestyi ää, tällainen metallika Blacklist niminen kokoelma, jossa 50 ja Risat artistia Koveroi itse varmaan enemmänkin, mutta 50 eri versiota on, on tuota, tuota, sillä, sillä tuota, tuota Black Albumin kappale 12 eri, eri kappaleesta julkaistu. Ja se on kenties, kenties tällaisen niin apaattisehkon rocksyksyn isohkoimpia puheenaiheita. Lähdetään siitä liikkeelle, että Ari, millainen suhteesi on Black Albumin suhteen? Ää, tietenkin olimme jo aikoinaan kolme vuotta sitten keskustelemassa siitä Angerista, mutta tuota, tämä Bob Rock suhteen avannut Black mikä sun suhde siihen on?
1: Niin, että Angerista, josta puhuttiin silloin, että olinko ainoa, joka puolustaa sen paikkaa maailman musiikkihistoriassa, ja olen edelleen sitä mieltä, että se on Metallikan paras levy. Mutta ei se tarkoita sitä, että Black Album tai muutkaan olisi yhtään sen huonompia, ja Black Album millä mä oon löytänyt metallikan, Totta kai se suhde si- siihen on siis tämän bändin kohdalla pisin. Ja kun mä sitä eka kertaa kuulin, niin se oli mulle ihan liian rankkaa, mikä on tietysti hienoa, että sitten siitä opas päässyt kautta rankempiin aineisiin, mutta silti edelleen, edelleen levy toimii ja potkii.
0: Millä tavalla liian rankkaa tai muistelitko sitä hetkeä joskus mä olin, 90-luvun alussa?
1: Niin, mä en, en ole varmasti kuullut 91, mutta, mutta muutamia vuosia sen jälkeen, ehkä viimeistään kolme tai jotain niitä aikoja, eli on ollut noin vähän reilu vuotias siinä vaiheessa, niin ei enkä ollut kuullut mitään hurrikanisia rankempaa siihen mennessä, niin kyllä se pelotti.
2: Mutta jokin sinne kiehtoi. Mä, mulla on ollut kyllä nimenomaan Black Album edellä, on, olen itsekin mennyt aikanaan tähän äh, lyhyeen ja intensiivisehköön metallikavaiheeseen noin 12-13-vuotiaana, jolloin sitten sen jälkeen on tosi vähän kaivannut metallikaa ja ehkä se on ollut myös niin päin, että äh, ne on kyllä aivan toiset metallikalevyt, jotka kaivaa esiin, jos äh, metallikaa tekee mieli kuunnella. Äh, tämmöisestä... Äh, koulun pihamaisesta, en ole itse tietenkään tällaisesta di- dikotomiasta kuullut, tai en ole tämmöistä kokenut, mutta olen tämmöistä niin Metallica- vai Iron Maiden tyyppisistä klaania oista kuullut, niin ö, kyllä vanhemmiten on tajunnut sen, että ehdottomasti olen Team Iron Maiden, että Iron Maiden kykenee aikuinen kuuntelemaan, mutta Metallikaa ei. <tulut>
1: Me, meidän koulussa ei ollut kyllä mitään tommosia jakoja, vaan että, jos tikkaili Metallikasta, niin tikkaili myös Iron Maidenista, mutta tässä vaiheessa, siis edelleen nuorempaa sukupolvea edustavana, enkä silloin sanotaan, että jos on Airon kanssa kasvanut jo siinä 20-luvulla ja sitten tulee uusi haasteja, niin totta kai siinä pitää valita leirinsä että mm.
0: helpommin. Tuota, itse olen sitten sitten sitä, sitä koulukuntaa, joka ää, itse asiassa kuunteli <lacht> Black Albumin kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa vasta tuossa viime viikon loppuna. Siis sehän on sellaista niin, kuin niin sanottua ambient musiikkia, että, että jokainenhan sen elämässään on kuunnellut niin kuin tavalla tai toisella, jos on vaan silleen ihmisten ilmoilla tai, tai muuten liikkunut. Mutta, e- mutta eli nä- eli rokkibaareissa. Niin, juuri näin. Mutta että niin kuin, äh, silleen, Kunnolla kuulokkeilla alusta loppuun kuuntelu tapahtui ensimmäistä kertaa vasta tuossa no, Mitä aikana. mieltä olet, onko tyhmempää musiikkia kuin oasis? Öö, ei, kyllä oasis on tyhmempää <laughs> musiikkia selvästi. Ja tuota, öm, tästä ehkä päästään ja sitten sinne niin kuin tuota, öm, niin kuin itse itse levyyn pariin pikkuhiljaa, koska, koska noterasin siis sen, sen, minkä varmasti kaikki Metallikan kuuntelijat ovat jo pitkän aikaa sitten huomanneet, että äm, se, että, että miten niin kuin ne ensimmäiset tai ainakin niin kuin ensimmäiset seitsemän kappaletta sen kahdeksan joukosta ovat niin kuin sellaisia Sellaisia niin rock klassikkoja tuota, tuota, jotka soivat niin kuin paikasta toiseen, niin sitten ne viimeiset neljä biisiä ovat jääneet niin kuin paljon, paljon vähemmälle huomiolle sillä levyllä, joka siis käy ilmi myös tuosta Metallica Blacklist coverlevystä, että käytännössä siis ää, ne neljä viimeistä biisiä ovat keränneet joko yhden tai, tai maksimissaan kolme versiointia, kun, kun tuota, Enter Sandmania ja, ja Nottingles Mattersia on versioitu sitten puolestaan sellaiset. 5.12. Seitse... Niin, 5.12 Niin, eli, eli käytännössä. Of, of Wolf and Man-biisi on kerännyt yhden version The God That Failed kaksi versiota, My Friend of Misery kolme versiota, ja sitten puolestaan The Struggle Within-päätösbiisi kerännyt vain yhden versionin niin osakseen niin kysymys oikeastaan kuuluu, että mistä tämä johtuu? Ovatko nämä viimeiset niin paskoja biisejä vai, vai mistä oikein kiikastaa?
1: Mun mielestä toi on ehkä vähän yksinkertainen tulkinta. Mä en ole sitä mieltä, että mitenkään paskoja biisejä tietenkään, mutta, mutta fanina mulle levyjen deep cutit on yleensäkin lempiartistin parhaita biisejä, mutta tästä näkökulmasta mä ehkä mietinkin sitä siitä, siltä kantilta, että koska Black Album on niin suosittu levy kuin se on, niin sit, sitä on ihan oleellisesti myyty myös ihmisille, jotka eivät ole mitään hardcore-metallikan vaan rockiradioiden kuuntelijoita ympäri maailmaa. Levyltä on julkaistu sinkkuina kuitenkin ns. ne alkupään um, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam Rome ja Sad on julkaistu sinkkuina. Nämä kaikki ovat eniten edustettuina tällä levy- myös tällä tribuuttilevyllä. Ja oletan, että se, ja voisin melkein väittää, että se on yksi syy, mikä siihen vaikuttaa. Että tavallaan ne piisit, mihinkä kuuntelijat on kiinnittynyt, mitkä on ollut niillä, niitä lempipiisejä levyllä, on helposti sinkupiiseja. Totta kai onhan ne myös helvetin hyviä piisejä, sen takia ne on julkaistu sinkkuna, ne toimii yksittäisenä kappaleena radiossa, ihmiset kiinnittyy niihin. Ja yksi, mikä tätä epäsuhtaa voi osittain selittää on myös se, että, että Nothing Else Matters, sitä tosiaan on se 12 versiota, niin sen rinnalla se yksi versio jostain biisistä, tai kolme versiota jostain biisistä, se on mun mielestä jostakin, oliko Don't Trade on Me, oli kolme versiota, niin ne näyttäytyy tosi vähäiseltä, mutta, mutta tavallaan, että jos niin kuin levyn tuotantovaiheessa on osoitettu vaikkapa linja, että, että maksimissaan viisi tai kuusi versiota jokaisesta biisistä, niin se, että sit jos jostakin olisi kuitenkin ollut vaan se yksi, kaksi, niin se ei näyttäytyisi suhteessa siihen 12 jotenkin oudolta.
0: Sä nyt väistyt kysymykseen, mutta toi, ehkä siihenkin tuli toisaalta jonkinlainen
2: vastaus. Maks...
0: Olet sitä mieltä, että viimeiset neljä ei eivät tule paskoja?
1: Kyllä mä, mä sanoin, että ne ei ole no. missään nimessä e, paskoja. Niin,
2: onko tämä linja siellä niin sun laajemmankin epäortodoksisen metallika-ajattelun kanssa, jossa viimeksi olit kehumassa meille Saint Angeriä. Ja äh, nyt olet äh, Black-albumin neljää viimeistä biisiä.
1: No jö, ehkä voisin niinkin tulkita, mutta väitän edelleen, että, että tota, niin, äh, jos niin asiaa katsoo Metallica-fanin näkökulmasta, joka dikkailee sitä levyä alusta loppuun, niin nimessä ole huonompia biisejä. Holy Down on muuten jännä se levyn... Tuota, kolmas biisi, jota on myös versioitu useamman verran tähän tribuuttilevylle, se ei ole sinkkupiisi, mutta Pop Rock silloin, kun sitä levyä tehtiin, oli sitä mieltä, että tämä on levyn eka tämä on levyn paras piisi, tämä pitäisi julkaista sinkkuna. Ja muistan, kun kuuntelin sen levy silloin joskus itse sen jälkeen, kun se ei enää pelottanut, niin se oli yksi niitä biisejä, joka alkoi vetää eniten. Ja, ja varsinkin jotenkin se biisin loppupuolella tuleva Jason Nystedin ja Ulrichin, missä ne kahdestaan vetää rumpupassolla sitä riffiä, niin siinä on jotain semmoista groovea, että, että vaikka se ei ole biisi niin ihan varmasti se on koukuttanut ihmisiä. Loppupäässä toinen tota, niin My Friend of Misery, I know, biisi missä Jason Nystedt on kirjoittajana mukana biisissä, niin jotenkin dikkaan itse siitä tosi paljon. On on,
0: Onko se sun, un- le- sun lempibiisi sillä levillä?
1: Ää, ei se välttämättä mun lempibiisiä ole, mutta jos, jos, jos kysyttäisiin, minkä piisinsä sä coveroisit, niin ehkä tällaista niin orthodoxin näkökulmasta se voisi olla se, minkä minä heittäisin. Minä haluaisin just sen, koska se on ainoa, missä Jason Nystedt on kirjoittajana mukana, ja Nystedt on minulle metallikan kuitenkin se ykkönen.
2: Vielä vähän tästä äh, metallikasta äh. Metalli, silloin kun Metallica teki tätä levyä itse, niin millaisena sä näet ää, Black Albumin paikan suuren rockvuoden 91 levynä Vai onko se metallilevy jopa?
1: Rankkaa rockia. Siis, se, se on siellä niiden muiden isojen joukossa. Siis, se on ämmentävä vuosi, miten muutaman kuukauden sisällä tuli Black Album, Nevermind, User, Illusion, It, Blood. Sugar Sex Magic, ja tuliko vielä Pearl Jamin Tenkin siinä samaan aikaan, vai oliko se tullut jo, vai tuliko se myöhemmin, en muista, mutta kuitenkin hyvin. Sama
0: vuosi, ja sitten vielä Soundgarden ja Temple of the Dog ja kaikkea tämmöistä
2: niin niin. isoa, isoa tuota, niin kuin, ajan muutosta.
1: Jotenkin Päällä. sellainen,
2: että vuosi jolloin rock kasvoi niin isoksi, että se räjähti.
1: Niin, jotain oli, ja sen nimenomaan rankka rock. Siis kyllähän mm. rock oli ollut vitun isoa jo pitkään, ja, ja aikaa sitten jostakin, niin mistä lähtien rockia nyt on isosti tehty aikojen alusta asti, mutta tämmöinen niin rankkarock, joka kasvoi tietyistä erilaisista underground-puroista, Metallica oli thrash-metalin pioneereja, grunge bändeissä Nirvana ja Soundgarden siellä niin kuin, tavallaan bubbling under eri tavalla rankkaa, Vähän semmoista valtavirran ulkopuolella tehtyä musiikkia. Otetaan jonkunlainen oma näkökulma siihen, siihen rankempaan rockiin metalliin. Öö, kruungen tapauksessa paljon myös punk- ja noisen vaikutteita, mutta yhtä lailla Black Sabbath on ollut niille kun metallikallekin iso vaikute. Ja tavallaan kaikki nämä tämmöiset pienemmät purot oli kasvaneet kuitenkin siinä 80-luvun myötä siihen pisteeseen, että että ehkä yleisö oli osittain valmiimpi rankemmalle rockille sen nousussa mainstreamiin, mutta myös nämä artistit olivat ehkä omalla urallaan siinä vaiheessa, että, että he halusivat ottaa tietynlaisen stepin eteenpäin. Ja tässä, niin kuin just vähän aikaa sitten luin, missä Iron Manen Bruce Dickinson sanoi jotenkin tästä 29 luvun taitteesta, että, että monet metallibändit tunsivat, että nyt ollaan jonkinlaisessa niin kuin, tien risteyksessä, että tässä on mahdollista mennä jonnekin Isom, isompaan, mitä ei ole aikaisemmin vielä koettu, ja vaikka puhuttiin siinä vaiheessa kuitenkin helvetin isoista pändeistä. Mutta sitten on sanoi, että, että jotenkin kukaan heistä, niin vaikkapa meidän tai, tai mitä hän pandeeseen siinä Judas Priestin mainitsi, ei jotenkin uskaltanut tai osannut tehdä sitä, mutta että Metallica-albumilla oli se, joka teki sen, ja sen jälkeen tavallaan portit aukesi myös sitten tietenkin muille.
2: Minusta tähän kaikkeen näiden hirveän hauskaa sit se, että nyt kun me katsotaan näitä blacklistiä, niin se, että minun ymmärtääkseni ää, Metallica on lähettänyt tietylle joukolle artisteja tarjouksen, että tehkää meille vapaavalintainen cover vapaa tavalla, niin siellä on millään tapaa metallibändeiksi luettavia bändejä, on tosiaan niin kuin Volbeat ja Ghost.
1: Ja Slipknotin ja, ja Corey Taylor.
2: Niin, niin se, että... Ää, ajatellaan, että Black Album tavallaan oli aikanaan luomassa tätä niin kuin stadion metallia monella lailla, niin se, että edelleen metallika on se metallibändi, joka kiertää isoimmilla stadioneilla ja ne on edelleen se niin tuska edelleen pääesiintyjät on suunnilleen samat kuin ne on ollut kymmenen vuotta sitten, että vaan vaihtelee, että minä vuonna siellä on Cradle of Filth ja minä vuonna siellä on Dimmu Borgir noin karkeasti ottaen, ja Ghost on niin kuin harvinainen tulokas tässä setissä, niin sitten just se, että ei ole ollut, että tämä sitten siitä, että ei ole ollut uusia metallibändejä koveroimaan metallikaa tähän, että sitten on pyydetty kaikenlaista muuta porukkaa, vai äh, siitä, että he olisivat kenties halunneet No, kaikenlaista muuta porukkaa. No mutta, mä, mä ehkä voisin joo, niin nostaa ainakin tähän,
0: tähän sen näkökulman, ennen kuin Ari, Ari analysoi metallin ja rokin nykytilaa, ja, ja että onko, onko, onko tuota, tuota tarjokkaita olemassa vai ei, mutta siis ainakin itse näen ton niin levyn sellaisena, täydellisenä tuottajana aikakaudelle siten että, ja, ja tällaiseen niin näkökulmaan, että, että siihen on nimenomaan poimittu hyvin leveällä pensselillä listapoppareita, äh, maillisairosia tai alessia karaa tai sitten toisaalta lattarihahmoja ihan sieltä maailmankärjestä J Balvinista lähtien. Sitten jonnekin niin äh, Magdemargon tai tuota St. Vincentin kaltaisiin indien nimiin ja jotain klasariakin jotain siellä on ja Sun, sun mitä blogihausea Sebastianin muodossa niin, tuota, niin, niin, niin vähän siis sellainen samallinen logiikka kuin talouselämä tai mikä tahansa lehti tekee siis aina säännöllisesti sellaisia juttuja, että tässä 35 alle 35-vuotiaasta tähti nimeä. ja laitetaan se juttu maksumuurin taakse ja sitten siitä tulee kyseisen julkaisun vuoden näytetilauksia eniten kerännyt juttu ihan vain sen takia, että siellä on niin paljon eri naamoja, niin niin jotka kaikki keräävät se 50 kaveria sitten ottamaan tuota, näytetilauksen lukeakseen sen jutun. Ja samaa logiikkaa siis käytti myös hoisi-visio tuossa niin kuin, malliskuisessa lanseerauksessaan ottaessaan tämän formaatin käyttöönsä. Joten sitten niin kuin, se, että mikäpäs nyt sitten niin kuin parempi keino tällaiselle niin rock dinosaurukselle yrittää ainakin, ja aina sitä voi yrittää saada niin kuin, tuota, nuorempaa yleisöä itselleen luokseen, luokseen kuin sitten tuota poimia, poimia sitten riittävän äh, influencer-nimiä sitten tai tavalta toisella siis lainausmerkeissä influencer-nimiä koveroimaan äh, itseään ja, ja saamaan sitten tässä niinku huomiota osakseen ja, ja sitä, he, ainakin meiltä on saaneet se, että miten se sitten niin kuin johonkin, johonkin kenties niin kuin Alessia Karan tai Rina Savajaman niin kuin keskeiseen kuulijaryhmään uppoaa, niin nähtäväksi jää, mutta, mutta kuten niin kuin todettua, niin yritys on ainakin
2: hyvä. Niin musta se ajatus ylipäänsä, että jos mietitään, että meillä on ehkä kolmenlaisia tapoja juhlistaa levyjen pyöreitä vuosia, niin se perinteinen tapa on ollut se, että tulee se jonkinlainen deluxe edition, jossa on jotain tosi randomeita autteikkeja, biiseistä. Ja, ja, ja harvemmin niissä on edes mitään b puoli Se on nimenomaan niinku sitä niinku saman levyn höystämistä jollain niinku demoilla. Ja tosi niinku pelkästään HC-faneille suunnattuja. Sitten on nämä, niinku, että kun Radioheadilta tulee tämä Kid Amnesia-paketti, sekä Kid Ain että Amnesiakin 20V-juhlien kunniaksi tuossa marraskuun alussa, niin siinä, että kun Radiohead on toisaalta luonut itselleen maineen yhtiön, jolla on koko ajan on vanhoja biisejä, jotka on jääneet nauhoittamatta ja sitten ne on soitettu jossain keikalle ja niistä on muodostunut silloin fanfavorittejä, niin se, että niillä on tämän tyyppistä ikään kuin järkevää backkatalogia julkaisematta, joka voidaan laittaa nyt sitten tähän uuteen pakettiin. Ja se, on niin kuin, se ei ole HC-faneille suunnattua, vaan se on oikeastaan kaikille niin kuin jossain määrin tästä yhtiöestä kiinnostuneelle suunnattua. Ja, mut sit on tää, niinku, ää, mun sitten on ihan superihana tämä metallikan lähestymistapa, jossa oikeastaan tuo paketti ää, on suunnattu kaikille muille kuin metallikafaneille ensisijassa, mutta tietenkin sitten metallikafanit tulevat sen perässä, koska tässä koveroidaan metallikaa. Että, et, et se, että, et, et kum, et kumpi tapahtuu, kum, kumpi siinä se on, meka, kummin päin se mekaniikka menee, että onko... Ää, se Phoebe Pritchers-fani, joka kuulee Nothing else mattersin ekan kerran, vai onko se Metallica-fani, joka kuulee Phoebe Pritchersistä ekan kerran? Ja että se tavallaan niin se toimii tolleen kahteen suuntaan, ja se on hirveän äh, tehokas ja myös, niin myös taiteellisesti hedelmällinen. Ja vielä,
0: vielä ehkä täydentäisin, että ainakin mun mielestä se Phoebe Pritchersin versio on niin helvetin hyvä, että se, että se tuota, niin toimii niin just tuollaisessa niin parhaassa ihannemma-tapauksessa. Äh, toimii just niin kuin molempiin suuntiin, että, että kumpikin voi kiinnostua, tai kummankin joukko voi kiinnostua toisen Kaksisuuntainen porttiteoria. Joo,
1: ehdottomasti <köhön> ihan samaa mieltä, mitä sanoit oskaritosta. Mulle Metallica-fanina mä olen löytänyt tästä levyltä ihan älyttömän monta hienoa artistia, jo, josta en ole koskaan kuullutkaan.
0: Ketä sä nostasit öö, esille?
1: No... Esimerkiksi tämä Phoebe Pritchersin versio oli hyvä, mutta, mutta sitä ennen vaikkapa tämä nigerialainen Tommy Ovo, en tiedä miten Tommy tässä tapauksessa laustasi, mutta, mutta hänen versiot Through the Never on koko levyn ehkä paras versio, on jotenkin aivan mahtava. Kuunteli hänen solopiiseäänkin en ehkä hänen omasta modernista pop niin innostunut, mutta laulajana jotenkin on kyllä ehdottomasti nyt kartalla mulle tämmöinen tyyppi. Diet Sig-niminen, oliko duo indie-rockia soittava porukka? Se on hyvä, hyvä veto. Niin. Niin, Helvetin hyvä veto ja taas niinku uusi An, bändi. Anford Givenista, on? joo. Kyllä. <köhön> joo. E, niin kuin tällä tavalla. Tämä huunni rockbändi The Who, joka on kyllä aikaisemminkin coverannut Metallicaa, mutta joka vetää muutamasta metallibändistä levyllä huolimatta kaikista rankimman version näistä kovereista tällä levyllä ja jollain mongolialaisilla perinnessoittimilla soitettuna, niin Siinäkin on myös sellainen niinku faneli, jotka eivät välttämättä vielä ole kuullut siitä, niin silleen, että mitä vittoa onko tämmöistä bändiä olemassa. Mutta siihen sinä aloitit se, että ilmeisesti on lähetty kyselyitä eri artisteille. Jo, sit, näin minäkin on ymmärtänyt Jimmy Kimmelin haastattelussa. Lars ainakin sanoi, että, että he lähetti kyselyitä ja haluatteko koveroida ja sitten totesi, että kun niin paljon myöntäviä vastauksia tuli, niin he totesivat, että, että he voi rajoittaa ketään ja määrätä, mitä biisiä kukin soittaa. Niin Hei he voi sanoa vaikkapa Miley Cyrusille, että sun pitää vetää tämä biisi, vaan jos Miley haluaa olla mukana, niin se vetää, mitä se haluaa. Ja si- siitä lähtökohdasta artisteja on tullut, mutta on tosi mielenkiintoista kyllä, tai olisi tosi mielenkiintoista tietää, että kenelle se kutsu on lähetetty ja ketä on jätetty vaikkapa kutsumatta. Et jos niin kuin lähtökohtainen ajatus on ollut, että ihmisiä joista, tai artisteja joista he ovat jossain määrin tienneet, että ne on kuitenkin vaikuttuneita metallikasta niin, niin miksi ulkopuolelle on jätetty vaikkapa apokalyptika, joka ihan varmasti, he ovat tuttuja ja he tietävät, että apokalyptika on ollut vaikuttunut metallikasta. Apokalyptika
2: teki ne coverinsa jo.
1: Ne teki ne jo, mutta onko kysymys siitä just, että ei ole haluttukaan sitten kysyä niitä ilmiselviä metallitribuuttilevyillä toisiaan coveroivia bändejä ja lähteä jostain muusta näkökulmasta?
2: Musta niin kuin tämä on ilmiselvää, että ajatellaan, että ää... Uh, että silloin kun tuo Metallica-levy on ilmestynyt, niin olen toki itse syntynyt samana vuonna, niin en ole ollut paikan päällä seuraamassa, mutta voisi kuvitella, että silloin uh, kaikenlaiset genre-poterot on ollut ihan hirveästi jyrkempiä, ja se, että siksi mekin tässä nyt äsken mainittiin nämä uh, suuret rocklevyt vuodelta 91 niin samaan aikaan se, että se, että tuommoiseen että pakettiin, mikä nyt ilmestyy, mahtuu tosiaan niin kuin ihan mitä tahansa, niin se jotenkin ää, olisi ollut hirveän ankeaa, jos se olisi ollut yhtään erilainen paketti. Tai se, että vihaan sanonta että on, mikä on vuotta 2021. Mm. No se, se on vuotta 2021, että siellä niin on ihan armotonta sekoilua. Olin monessa niin kuin, tai odotin itse ehkä ennakkoon eniten sitä ää, ää, Enter Sandmania.
1: Joka on itse asiassa tosi tylsä versio. Niin on, ja siis, koska
2: huoneessa oli tehnyt sen järkyttävän hyvän äh, slide kitaraversion version espanjaksi Bruce äh, tosta Dancing the Darkista keväällä. Ja mä että nyt tulee niin samaa mieltä. M- pistetään Enter Sandmania espanjaksi, slide-kitarat vinkuu ja niinku, olo on kuin jossain niinku, paskassa saluunassa Meksikossa. Ja ei tullut. Ja ei oli tosi huono versio. Mutta <laughs> sitten siellä on niinku muita semmoisia äh, kummallisia ja niin kuin sopivalla tavalla ää, friikkejä, espanjankielisiä versioita, jotka pelasti mm. paljon. Kyllä.
1: Siis, mitä mä mietin, että yksi olen, olennaisesti ehkäpä tähän liittyvä asia on se, miten koverit on ollut metallikalle aina tärkeitä alusta asti. Silloin kun niillä ei vielä omia biisejä, ne soitti Larsin Euroopasta mukanaan tuomia esittelemiä Jenkeissä tuntemattomia bändejä, jotka siinä tota, länsirannikoskenessä ei sanonut kellekään mitään. Ne treenasi ne ja soitti, ne eikä ne kertonut kellekään, että ne on kovereita. Ja Jenki katsoi, että vittu miten kova bändi, että mikäs tämä meininkin on. Ja jossain vaiheessa tieten, tietenkin kerrottiin, että nämä on, on kovereita, mutta että, niin tietyllä tavalla jotkut Diamond Headin biisit on yhtä ikonisia metallikan biisejä, kun ne on Diamond Headin biisejä, ellei jopa enemmän metallikan biisejä. Miss biisit, tai jotkut, mit, mitkä on ollut niin vahvasti osa metallikan soundikuvaa. Niillä on aloitettu keikkoja, niillä on lopetettu keikkoja. Niin ja, on tämä,
2: ja nyt on tämä niinku nykyinen sirkusmeininki, jossa ollaan rappiolla. niin Tai, tai soitetaan popenaa. No
1: niin, esimerkiksi se on tavallaan vain yksi osoitus siitä, siis koverlevyt ja kaikki, että metallika on aina itse pelannut tosi paljon kovereilla, mm. niin jotenkin tavallaan aika siistiä, että nyt sitten heidän piisellä pelataan nimenomaan tämmöistä koveripeliä, että et siinä niin mennään, ei, ei mitenkään, ei voi sanoa, että mennään sieltä, mistä aita on korkea, vaan mennään jotenkin aidan ohi tai rakennetaan niin joku ihan aidaton maailma.
2: Ja toi ehkä jollain tapaa myös sen niin oman tämän tyyppisen äh, tekemisen tavan myöntämistä, että ajatellaan, että Rolling Stones yhtye kuulemma, en ole sitä käytännössä yhtään kuunnellut. Niin,
1: Mutta sen nimisen bändin. Tiedän sen niinkö. nimisen
2: bändin ja tiedän sen, että se niiden niin kuin meininki on ollut aika paljon niin kuin, äh, jonkinlaista jonkinlaisessa kaiken jo siihen mennessä tehdyn rockin lainaamista ja niin muista niin, niin se, että äh, siitä, että lainataan muotokieli, on siirrytty siihen, että lainataan niin kokonaisia biisejä. Että mm. siinä on rokin evoluutio ollut.
1: <laughs> näin, se, näin se lyhykäisyydessään tuli siis summattua. Mm. Me, äh, muistan täällä viimeksi, kun puhuttiin St. Angerista ja mainit, äh, sanoi siinä tämän metallikan tietyn moton, mikä niillä silloin... Aikanaan oli hyvin vahvastikin semmoinen oma, oma asenne, että et we're Metallica and we do whatever the fuck we want to. Mm. Ja Oskari silloin vähän hymähteli mun vieressä sille, mutta tavallaan eikö tässä ole myös osittain Jatkumoa. vähän samasta asiasta kyse. Mm. Että just no, me tehtiin tämä nyt tällä tavalla. Et, niin kuin, ja toi, raja-ai, toi raja-aidat oli kaatumassa osittain varmasti silloin, mutta ne oli vielä hyvin vahvasti olemassa siinä 80-90-luvulla. Ja Metallica itse esimerkiksi koki, että he ei kuulu mikä oli 20 luvulla metallia että he ei kuulu siihen että siihen niinku boksiin siis siihen et, siis tarkoittaa että niinku tukkahevi tukkahevi tai, tai joku niinku ponjovi tyyppistä kamaa että että he on niinku he on ulkopuolisia siitä, ja mm. he tekevät nyt omaa juttuaan. Ja tavallaan, muistaakseni, oliko se siinä samassa Jimmy Kimmelin haastattelussa, missä just niin Jimmy Kimmel nosti tämän saman pointin, että, että jos te tehnyt tämän kasarilla, niin tämä olisi ollut niin teidän uran loppu, tai jos vaikka niin te olisitte tehnyt Madonnan kanssa yhteispäin, niin. niin se olisi ollut teidän ja Madonnan uran loppu.
0: Joo, siis oikeastaan just tähän oli kans niin hal- halusin tullakin, että, että siis esimerkkinä just vaikka tuossa cover Magde-Markko vetää Enter-Sandmanin version. Joka ei hirveän hyvä versio. Ei hirveän hyvä versio, mikä on siis pe- pettymys, koska hehän on siis niinku bändillä vetäneet jonkun ainakin kahdeksan vuotta niinku keikallaan niinku vitsi, vitsikoverina siis niinku Enter-Sandmania, että olisi varmaan voinut niinku vetää se ei, enemmän vitsiksi.
1: Vai? Niin, mm.
0: Tai ainakin siis sillä, että niinku sillä harjoituksen määrällä niin, niin keksiä jotain niinku vähän vähän omaperäsempää ihan mihin suuntaan tahansa, mutta nyt, nyt se oli niin selkeä niin levyn pettymys. Niin tuota, mutta se, että, että näistä raja-aidoista vuonna 1991 niin, niin Magde Marko olisi ollut just siellä niin kuin samassa slackerijengissä sitten toisaalta niin kuin pavement-ukkeleiden tai tuota niin kuin beat, happeningin. beat happeningin tai game, niin kuin just siellä niin K-records-suunnalla ja tuota tuota se ei on ollut niin kuin missään nimessä mahdollista että että kyseinen sitten mitään niinku Metallicaa missään. niin tuota ihan yhtä lailla jo niin osoitus siitä että missä missä maailmassa ollaan nyt niin kuin verrattuna siihen aikaan toisaalta sitten se että, että ihan jos jos toi niin kuin metallikan veto tehdessään pelak vuodelle vuodelle 91 ja anno eko vuonna 90 oli antiteesiä sille tuota, tukkaheville ja, ja sille, mitä, mitä kutsuttiin heviksi 80-luvun lopussa. N, n, niitä
1: ehkä ura, niin, ehkä Metallica-ura, niin 80-luvulla oli antiteesi sille tukkaheville, ja sitten Metallican, äh, mitä he alkoivat black tehdä, oli antiteesi sille omalle tekemiselle. Niin, niin. No, sitä joo, en... no joo,
0: kyllä. Mutta et, et silti, että niin kun, toisaalta se, että, että jos vedetään linjoja sitten yleisesti vuoteen 91. Ää, jossa on nämä tuota, isot, isot tuota, niin grungelevyt, on Soundgardenia, on tuota, Nirvanaa ja on Pearl Jamia, ää, ja, ja toisaalta sitten niin alkaa muodostua se niin slacker-kulttuuri kanssa. Ja kaikkihan näistä niin kuin, on antiteesiä sille niin kuin, pöhöttöneisyydelle, mitä sitten niin kuin, ä, MTV VH1 niin kuin, metallissa tukkahevissä oli silloin 80-luvun lopussa ollut. Niin, tuota, tuota, ä, jos jos tää, niin kuin, ä, palataan tuossa keskustelussa vähän, vähän aikaisempaan vaiheeseen, niin mitä sä itse näet näistä niin kuin, vuoden 91 Levy, levyistä niin kuin yhtymäkohtia ja ehkä jotain sellaista niin kuin isoa linjaa, että miten tähän, miten tähän tultiin, tultiin noin niin kuin ajallisesti siinä, että, että tämä rokin iso räjähdys tapahtui juuri, juuri silloin. Vähän sivusit sitä jo aikaisemmin, mutta haluatko ehkä vielä niin kuin täydentää, täydentää ajatuksia?
2: Mä sanon nopeasti välissä, että mun mielestä ää, ajatus siitä, että No tai minun mielestäni niin iso esteettinen käänne siinä kohdassa on ollut tietenkin se, että Indie lakkasi olemassa sillä tavoin India kuin se on ollut aiemmin. Että, että Nirvana meni isolle levyyhtiölle, Sonic Youth oli tehnyt Goon vuotta aiemmin isolle levyyhtiölle, ja ikään kuin tämä tämmöinen suuri uskonloikka oli saatu tehtyä. Niin sillä nyt oli niin kuin varmasti moneen suuntaan vaikutuksia siihen kokonaisuuteen. Itse asiassa kun miettii tuota cover-asiaa, niin että kyllähän sitten joku niin kuin tietenkin, jos Mac De Marco olisi elänyt vuonna 1991, niin Kurt Cobainhan sitä olisi nostanut. Kyllä. Mm.
1: No, t- siis tavallaan, mä en tiedä osaako selittää tätä asiaa tietenkään, en tiedä kukaan selittää sitä meistä sen niin tyhjentävämmin, tai, että meillä on vain valistuneita arvauksia, että me voidaan spekuloida erilaisilla asioilla.
0: Mitkä kaikki... Se kuuluu olennaisesti formaatin nimeltä podcast-olemukseen.
1: Ja tähän, tähän nimenomaiseen keskustelu, joo, totta kai, mutta, mutta siis mun mielestä yksi selkeä, selkeä linja on se sieltä undergroundista nousevat jutut, toi tavallaan Indiasta majoriin siirtyminen, et sinänsä ollut koko ajan tai ei koko aikaa, mutta se oli ollut jo majorilla tehdessään edellisiä aikaisempia levyjään. Että siinä eikä metalikalla ollut, vaikka he kokivat olevansa ulkopuolisia ja jossain määrin india-artisti suhteessa niihin glam heavy 80-luvulla, niin, niin ei heillä ollut toisaalta semmoista niin independent-ajattelua siinä. Siinä mielessä, että heidän pitäisi olla pienellä lafkalla, että he voivat tehdä tätä uskottavasti. Mutta toisaalta Metallicalhain esimerkiksi tänä päivänä, heillä on oma levyyhtiö, jonka kautta he julkaisivat musaik- niin kuin Tavallaan se on kuitenkin se, semmoinen tietty kontrollin säilyttäminen ja se oman jutun tekeminen on ollut aina tärkeää. Mutta ehkä Indien lafka sinänsä ei ollut itse arvo heille, mutta mikä mun mielestä tähän liittyy näihin, levyihin, kaikkiin näihin isoihin levyihin oleellisesti, on se mitenkä helvetin hyviä, helvetin hyviä, helvetin hyvin tuotettuja levyjä ne on, ja sillä on ollut pakko olla joku vaikutus siihen, että e- niin kun, mä olen kuunnellut Metallican omaa podcastia, mitä he on nyt tehnyt tässä, tästä Black Albumin julkaisusta ja tavallaan vähän taustattain
2: sitä, mitä oli. On en sitä. Joku on tullut tänne silleen, että on taustoihin perehdytty totaalisesti. A,
1: a, olen kuunnellut jopa toista podcastia. Muutenhan en kuuntele muuta kuin PS Tykitellään podcastia. Mutta, mutta siinä aika selkeästi tulee esiin se tavalla, että, että, että okei, ne bändi on semmoisessa pisteessä, missä he haluavat tehdä jotain muuta. Kuin, että he niin kokee kulkeneensa tietyn tien päähän ja miten, miten siitä päästään pois. Ja sitten otetaan yhteyttä tuottajaan. Ensimmäistä kertaa homataan hommataan tuottaja. Ja, ja niin kuin, että mitä tuottaja tekee, niin lopputulos, ei, siis niin tässä tapauksessa on Black Album, se ei ole kysymys siitä, että pop-rock olisi tuonut niille ne biisit. Kyllä ne biisit niillä oli valmiina ja niiden oma tarkoitus ja intentio oli tehdä juuri sen tyyppinen levy. Mutta se, että mitenkä, miten se on tuotettu, miten mitenkä, niin James vaikka laulaa, miten se opettelee laulamaan studiossa, tuomaan sen fiiliksi, millaisia sanotuksia se kirjoittaa, millaiset
0: Eikö siinä ollut ainakin Bob Rock, niin kuin, tuota, öö. jotenkin punakynä iskenyt tai ainakin silleen, että James voitko kirjoittaa vähän parempia sanotuksia? Kiitos.
1: Siis, joo, siis James kertoo tämmöisen tarinan, että se oli kirjoittanut eniten omasta mielestä helvetin hyvät sanotukset ja sitten Bob Rock ja Lars Ulrich on molemmat ollut siinä vieressä, että mm, no, ei toi joka hyvä. Kirjoita uuesta Ja niin James Edfield siihen asti ei ole koskaan ollut tämmöisessä tilanteessa. Sitten on niin kuin, että vittu, tuutteko mulle sanomaan, miten mä kirjoitan näitä mun sanoituksia. Mutta ehkä se justi se ajatus siitä, että haastetaan. Joku on studiossa haastamassa, eli se tuottaja. Se on siellä haastamassa jokaista liikettä, mitä ne tekee. Tässä on niinku Kirk Hammetin sooloista ja bassosoundeista ja kaikista sanotuksista lähtien. Ja sitten saadaan luotua sellainen paketti, joka on kasassa joka puolelta. Ja jos on, niin kuin, että ne on tehnyt kokonaisia biisejä, lauluja, eikä pelkästään riffikokoelmia, joita jollaisiksi tavallaan voisi vaikkapa Justicin biisejä kutsua, vaikka mun mielestä ne silti on ihan koherenttia biisejä. Siis
2: And Justice For On-levystä etkä Justice-yhtyöestä. No, tässä tapauksessa <laughs> Me, joo. hänen vasta riffikokoelmia <laughs> onkin.
1: <laughs> tässä tapauksessa joo, viittasin kyllä Black-albumia edeltävään metallica Mutta tavallaan, että tehdään lauluja. Tehdään lauluja, joihin on helppo Tarinallisesti myös samaisto. Jo, jo, mistä kertoo sitten myös se, että, että niin monta sinkkua kuitenkin julkaistiin levyltä ja kaikki sinkut olivat myös isoja menestyksiä sellaisina julkaisuina. Ja yhtä lailla Nevermind on helvetin hyvin tuotettu levy ja, ja niin kuin tosi kompakti. Ja, ja se on niin kuin, ehkä siinä nyt ei välttämättä sanotuksien kanssa ole samalla tavalla haastettu Kurt Cobainia, mutta joka tapauksessa, jos sitä vertaa vaikkapa Nirvanaan edeltäviin levytyksiin, niin ollaan ihan jossakin erilaisen äärellä. Ja, ja samanlainen, niin ne levyt on tehty ja tuotettu niin hyvin, että totta kai niiden on ollut helpompi puhutella myös sitten isoja massoja. Niin Tällainen muutos on varmasti vaikuttanut siihen, että ne, siis ne on ollut helposti lähestyttäviä, ne on ollut helppoja paketteja, jotka toimii.
2: Koska tämähän nimenomaan on myös paketti, jonka tehtävä on puhutella isoja massoja, ja joka ei tavallaan... Ää ajassa, jossa on vaikea kuvitella ää, varsinkaan rockmusiikin saralla tällaisia niin yhtenäiskulttuurisia levyjä enää, mitä on joskus ollut tai mitä Peläkääpömä aikana oli, niin tämä, jotenkin, no tämä on niin luonteva, että tämä on tässä mielessä sirpaleinen asia, mutta minusta tuntuu myös siis siltä, että, että minusta on su- on niin tuntuu siltä, että tämä on suorastaan innovaatio siinä, että miten ää, tämmöistä heritage, miten heritake-bändi voi nykyään toimia. Ja se, että jos moni ajattelee, paitsi Ari, että metallikan äh, että Black Album oli niin kuin joko niin kuin jonkinlainen, huip, äh, jonkinlainen, ei ehkä huippukohta enää, vaan se oli niin kuin käännekohta, jossa vaiheessa oltiin jo Alamäessä, ja sitten sieltä Alamäestä ei ole koskaan noustu. Niin jotenkin tosi äh, mukava ajatella, että sit menee 30 vuotta, ja Metallica on täällä edelleen ja onnistuu tekemään metallikan seuraava musiikillinen todellinen innovaatio on se, että tämmöisen juhlapaketin voi tehdä tällaisena yltäkylläisenä nimenomaan striimiaikaan suunniteltuna settinä, jossa ei ole kyse oman navan kaivelusta, vaan kyse on kaikista muista artisteista.
1: Siis tarkoitatko se, että tätä seitsemän vidullin pakettia mukaan ei ole suunniteltu levyhyllyihin?
0: Ainakaan sitä ei suunniteltu tietenkään siis... loppuun kuunneltavaksi. Alustaloppuun kuunneltavaksi vaan, vaan juuri siis... Oliko Lulu? <tuhun <tuhun> Itse <asiassa> oli, nimenomaan. <tuhun> <tuhun> mutta, mutta, siis, mutta nimenomaisesti toi on niin kuin erittäin hyvä levy sellaisena niin suflekuunteluna myös, että toisaalta sieltä voi niin kuin valikoida ne palat, joita haluaa kuunnella tai näin edespäin, mutta, mutta vielä niin mielettävän päästä on kuunnella siis aivan niin kuin totaalisella sekoituksella ja, mulle ja siis sekoiluna. Se,
2: mulle se suflekuuntelun Keskeisin havainto on kyllä ollut se, että koska siinä on tämä, no kun ei, no, on, on vain rajallinen määrä tiettyjä biisejä, toisia biisejä on paljon enemmän, niin se, että ää, et Enter ei, ei kyllä niinku monta kertaa kykene kuulemaan sitä tunnin sisään, että selkeästi, että niinku, minkään muun biisin kanssa ei ole samanlaista ongelmaa, mutta se, Uh, sitten kun vielä Enter Sandman, niin niin, ver- aika keskinkertaisia ver- versiota ver- on aika samankaltaisia niin, ja Ja se, että se kaikki rakentuu ikään kuin sen niin kuin yhden nimenomaisen itse asiassa, koukulta kuulostavan, siis niin fyysiseltä koukulta kuulostavan uh, riffikoukun ympärille, niin tota, se alkaa käydä hermoille, mikä vaikeuttaa se suflen käyttöä. Mutta sitten samaan aikaan uh, esimerkiksi se uh, My Morning Jacketin uh, Nothing Else Matters-versio, joka on niin semmoista kummallista aikuisfunkkia, joka ei mene ihan duuriin. Mä mä, melkein Nimen duuri. me, me, me melkein mm. duuriin. Niin se se että kuulostaa hienoa. täysin eri asialta, mm. mihin on totuttu. Ja siinä oli niin kuin, äh, löydetty jokin niin täysin No, random ja crazy tulokulma, mikä tämmöisten pakettien niinku suurin ilo ehkä on.
1: Joo, siis samaa mieltä siis Enter Sandmanin on varmaan tylsimpia pääsääntöistä. Niinku poikkeuksena, jos vaikka parinaan saa vaijaamaan, miten hänen, hänen nimensä lausutaan, mikä on aivan mieletön tulkinta. Mut siinäkin, se, niinku, siis biisi on tehty hyvin se versio, mutta myös se laulu tietysti vie sen eri sfääreihin, mutta just tämä niinku, My Morning Jacketin versio tai sitten vaikkapa Jason Isbellin versio Sad Trust., jossa se on väännetty semmoiseksi laukkaavaksi Outlaw Countryksi, niin on yhtäkkiä silleen, että niinku, nyt on tajuttu jotain ja, ja ja mä oon aina itse digannut semmoista koverista, jotka on selvästi oma äänisiä. Ja totta kai mä, kun mä kuuntelen tätä fanina, niin ei mua kiinnosta semmoinen Metallicaan kuuloinen versio metallikan biisistä, koska se ei voi olla koskaan parempi kuin se alkuperäinen. Mutta jos on keksitty jotain muuta, niin se on heti silleen, että vau, wow, mitä, mitä, mitä tässä tapahtuu. Ja no, noita on useampia tällä levyllä. Ja ehkä yllätin itseni myös sillä, että, 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 että niin alunperin kun mä katoin, että okei, okay, 12 Nothing Else Matters, miksi? Että ne on varmaan kaikki samanlaisia. Mutta mut eipä ollutkaan. Ja kun mä listasin, mitkä tavallaan nousee jossain määrin omiksi suosikeiksi, niin kyllä niistä Nothing else-märöis-versioistakin useampi nousee mun mielestä ihan tosi kirkkaasti sieltä muiden yläpuolelle.
0: Niin, kun siellä on siis pianoa ja siellä on sitä Maimon Jacketin tuota viihde, musaaja. Hmm. Siitä muuten
1: mitä mietin, että yksi asia, mikä voi olla vaikuttanut esimerkiksi sen tähän epäsuhtaan, että miksi sitä biisiä onko verrattuna niin paljon, että ehkä verrattuna muihin biiseihin, jopa The verrattuna, se on selkeästi semmoinen piisi Siinähän mm. ei ole, siis sinänsä muuta kuin kolme sointoa taustalla. Ja sitten, Instrumentaatio va, voi olla äh, mitä Voi vain. olla mitä vain. Niin vahva laulaja voi helposti ö, se, se houkuttelee laulajia tulkitsemaan varmasti sitä biisiä. Ja siinä on tosi vahvoja lauleja. kyllä tulkitsemassa sitä piisiä tällä levyllä. Eli se voi olla yksi syy, että niin et mistä näkökulmasta kukin katsoo sitä, mitä haluaa koveroida. Mutta sitten tämä, että että niin kuin, kenelle se koveri tehdään, mistä aikaisemmin jompi en muista kumpi mainitsi, mutta että, että tehdäänkö se sille omalle yleisölle vai sille yleisölle, Ja voi olla, että on tehty molempia ajatellen, mutta jos tehdään bändi, joka soittaa jotain, tai artisti, jonka oma tyyli on jotain ihan muuta kuin metallika, ja se tekee sen metallikatyylisen version, niin onko silloin ehkä enemminkin ajateltu sitä omaa yleisöä, joka yllätetään. En tiedä, mutta, mutta näin mä oon miettinyt, että, että niin se on niin kuin, että kelle yleensä ylipäätään tehdään niitä kovereita. Ja se on, sen on pakko olla vaikuttanut siihen, miksi jotkut sitten tavallaan jostain näkökulmasta tuntuu tosi tylsiltä, mutta ne onkin ehkä ajateltu jollekin toiselle
2: yleisölle. Et, mä, ehkä jotenkin mulle jäi tästä setistä ennen kaikkea toiveikas olo siitä, että, ää, et, no, että nyt se on näille niin kuin Sex ja Nevermindille yömässä myöhäistä, mutta se, että Entä jos niin jostain ensi vuoden möhölevystä tuleekin taas en ikään kuin niin kuin tätä konseptia aletaan matkia, koska tässä mun mielestä... Niin toisin... Kovereita Kover, on kuitenkin tehty tässä viime viimeisen niin puolentoista vuoden aikana aika paljon. Niin, niin on tehty. Oli se Madonna-setti, mitä me täällä kehuttiin ja sitten tuntuu vähän, että niin kaikki... Indie-artistit tiputtelee jotain kotona tehtyjä, varmaan jotain koronakovereita, niin, että Angel, lykätään varsinaisia julkaisuja. Niin Angel Olsenilta tuli
0: just hyvin, hyvin keskinkertainen tai jopa vähän huono, huonon puolelle menevä kover EP, ja, ja Chick
2: Chick Chick julkaisi nyt, ja, ja siis näitä on ollut aika lailla. Ajankohtainen analyyttianaalinen uh, podcast huomioi Chick Chick Chickin uudet julkaisut. Mutta mut siis se, että et olisi jotenkin niin ihan ajatus, että aina välillä tulisi joltain niin toiselta, mega-artistilta nimenomaan tämän tyyppinen. Nevermindista olisi niin. ihan
0: mieluusti kuulun vastaavan. Niin. Tai tuota, mitä sitten kakkospäätteisillä vuosilla nyt sitten sattuukaan olemaan jotain, että, että mihinkä voitaisiin tässä nyt niin toiveita ja paukkuja laittaa. Niin tai niinku
2: sellainen niin Screamadelica remixes, että siellä on niin 2021 siistejä tyyppejä remiksaamassa sitä. Siis ihan niin Kaikkea voisi tehdä ja samanlaista voisi tehdä myös Suomessa, jossa ollaan päässyt reissuekulttuurissa siihen asti, että tehdään vinyylipainoksia. No, jäädään odottamaan. No, hyvin lopetettu. Suosituksissa vieras saa perinteisesti aloittaa, joten mitäpä saisi olla?
1: Mä voisin suositella, koska puhuttiin podcasteista ja metallikasta, niin tätä metallika omaa podcastia <tuh-> tähän, koska sitä mä oon kuunnellut viime aikoina, en pelkästään tänne tulon takia, vaan ihan muustakin mielenkiinnosta, mutta jos, jos tavallaan kiinnostaa, Metallica on totta kai aina paljon antanut haastelua ja puhunut avoimesti asioista, niiden studiosessioita on kuvattu ja tehty elokuvia niistä pitkin matkaa, mutta jotenkin siinä formaatissa, miten se nyt on tehty, se mitenkä he itse miettii sitä omaa ö, vaihettaan bändinä ja sitten toisaalta mitenkä olennaisesti mukana olleet ö, tuottajat ja bändin lähellä olevat ihmiset miettii, miettii sitä vaihetta, niin siinä on jotain äärimmäisen käsin kosketeltavaa ja tosi mielenkiintoista päästä sukeltamaan siihen, että että mitä on kelattu ja sitten jokainen voi itse vetää johtopäätöksensä siitä tästä ikuisesta, että oliko se sell out vai ei, vai niin kuin, että mistä on kysymys, että, että miten tultiin tähän pisteeseen, että, että, niin kuin, että jos tavallaan ajatus oli se, että ennen Black-albumia kaikki oli hyvää ja sen jälkeen kaikki on ollut paskaa, kunnes tuli nyt tämä The Blacklist, jolloin <tos> mm. palasi juurilleen Ö, Oskari Onnisen tulkinnan mukaan, <tos> niin tavallaan, että, että missä, 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 missä bändi on mennyt silloin, mikä on ollut se niiden ajatus siinä koko homman taustalla. Ja mitenkä, minusta Brock tekee tosi jotenkin, hyvin tulkitsee sitä koko tilannetta, että, että niin miten niin hänen tuottajaurallaan, tämä on jos, jossain määrin täysin ainutlaatuinen levy, että vaikka oli ennen sitä jo tehnyt isoja levyjä, sen jälkeen Metallikan kanssa vielä useamman levy, mutta, mutta että jotenkin hän edelleen hakee sellaista tiettyä hetkeä, joka silloin oli, että, että kaikki oli jotenkin, että bändi oli oikeassa paikassa, bändin yleisö ja suurempi yleisö oli oikeassa, paikassa oikeaan aikaan, ja, ja niin kun he loivat sen, sen levyn, josta nyt 30 vuotta myöhemmin pystytään tekemään tällainen cover-levy, niin, niin tavallaan jotenkin se on, se on tosi mielenkiintoista tosi
2: Kiitos, tosi äh, mukavaa, että meille tulee metallikaan analyytikko tänne suosittelemaan metallika asioita <laughs> vielä suositusosuudessakin, että, äh, brand is strong voisi sanoa. Kyllä. The brand is strong with me. <laughs> Uh, mä voisin suositella Yorkilaisen uh, So Percussion lyömäsoitin ryhmän ja uh, nyyjorkilais-säveltäjä Caroline Shaw'n kesällä ilmeisesti levyy Let the soil play its simple part. Mä kävin r katsomassa uh, Caroline's Caroline nimisen elokuvan, jossa Madeline's Madeline. Niin, uh, mean, Madeline's Madeline, uh, nim- elokuvan, jossa uh, oli Caroline Shaw'n musiikit ja muistin, että tai selvisi elokuvan jälkeen, että ne oli Sean-musiikit, ja sitten olinkin Sean-hommia kuunnellut, ja menin katsomaan musiikkia Spotifysta, ja löysin, että jaahas, tällainen kokonainen levy on kesällä ilmestynyt, ja sitten katsoin siellä, että mitäs täällä on kappale nimeltä Lay your love on me, niin levyllä on tosiaan uh, hylofoneilla säestetty noin hautajaismarssitempoinen cover uh, Abban Lay your love on me", joka on aivan järkyttävän hieno. Cover, ja toki järkyttävän hieno alkuperäiskappale, mutta koko albumi on ihan, äh, menee vuoden top-kymppiin aika helposti tässä vaiheessa, ja sanoisin, että se on aika varmaa kamaa kaikille, esimerkiksi Julia Holterista pitäville, että muita ilmeisiä referenssejä on sitten joku niinku, no, Anna Meredith ehkä, tai ei ole yhtään niinku samalla tavalla intensiivistä, mutta sitten joku niinku ehkä Owen kamari Tohjoilu, Eli juhlaviikko. Huvil... Todell, siis todellakin juhlaviikko, kun saa. Siis Tekis mieli mennä niin huvilateltaan. Marko Ahtisaare ovelle levyn kanssa. Marko Ahtisaaren ovelle levyn kanssa. Niin, siis kanssa tai sit, niin pitämään jotain niin istumalakkoa sinne Huvilateltan paikalle, että tätä meille äkkiä tänne, kiitos. Eh,
0: jos ei ole vielä tullut selväksi, niin cover trendi on vahva, koska itsekin suosittelen yhtä, yhtä coveria, joka nivoo sitten sekä tuota, kenties vähän tämän, tämän, tämän tuota, tuota, jakson aihepiiriä edelliseen, koska tuota, aion suositella Drakein kappaleesta tehtyä Grunge-koveria tai tuota, Grunge Slash ehkä Hardcoreenkin suuntaista coveria ja Dilly niminen yhtiö teki jo vuonna 2016 äh, Draken äh, Know Yourself-biisistä koverin, äh, joka, joka pitkään oleskeli ainoastaan SoundCloudissa, mutta nyt tuossa hiljattain huomasi, että se on löytänyt myös, myös Spotifyhin ja, ja sitä voi sitten tuota, niin kuin ihan kaikki, kaikki laitteella sun toisellakin sitten, tuota, ja muihinkin striimipalveluihin löytynyt, niin, tuota, niin, niin sitä kyllä sitä suosittelen se on, tuota, äh, siinä on enemmän, enemmän tunnetta kuin hyvin monessa Drakein
2: biisissä, tai omassa versiossa. Äh, tässä oli tämän syksyn Metallica-annos kenties teille. Äh, me jatkamme kahden viikon kuluttua kenties keskenämme, kenties jonkun kanssa, sitä emme vielä tiedä. Äh, toivotamme mukavaa Blacklistin ja Metallica-podin kästin kuuntelua kaikille äh, kuulijoillemme, ja sanomme kiitos Arille. Kiitos Ari. Kiitos vierailusta Ari.
1: Kiitos. Kiitos, että kutsuitte mukaan, niin seuraava kerrasta puhutaan lulusta, eikö niin?
0: Joo, todellakin. Tuota, joka toki siis myös tänä vuonna viettää juhlavuottaan tuossa marraskuussa muistaakseni. Tulisi ta- siitä ta- 53 coverin versio. Sitä odotetaan. Ehkä, ehkä, eri... ehkä ei
1: ollutkaan tämän vuoden viimeinen metallika keskustelu Nimen... tässä podcastissa. Kyllä,
0: nimenomaan. Pidämme sinut tuota, hotlinen päässä blingaamassa, jos tuota, tuota metallika asioita tarvitsemme edelleen. Aina valmiina. Kiitos tästä. Kiitos ei muuta kuin P S. tykitellään. Mm-hmm.
2: Jakyvi. fi.